0: Direto de Niterói, no Rio de Janeiro, eu sou a Maria Clara Vieira e este é o podcast Ideias da Gazeta do Povo. Não são poucas as mitologias que contam a história de um Deus que precisou passar por grandes provações até alcançar o seu lugar no panteão das grandes divindades que povoam a nossa imaginação e estão no cerne das religiões mais antigas. Um desses mitos, no entanto, parece ter alcançado outra dimensão ao narrar a história de um deus com D maiúsculo, que mais do que encarar uma dificuldade usando seus superpoderes, escolheu-se misturar as suas criaturas e virar o mundo como uma criança. E quando eu falo em mito, ouvinte, entenda que eu não estou dizendo que essa história é uma mentira, Ninguém menos do que J.R.R. Tolkien defendia que o cristianismo é, por excelência, o mito que virou verdade. Acontece que até mesmo para quem não acredita no Cristo, o Natal, a festa que celebra o seu nascimento, é uma realidade. E as consequências da crença nesse Deus menino, meu caro ouvinte, são ainda mais difíceis de serem ignoradas. Nas palavras do historiador Tom Holland, que não é o Homem-Aranha, goste você ou não, nós nadamos em águas cristãs. E é por isso que nesse último podcast Ideias de 2021, nós vamos tentar te convencer ou te lembrar de por que o Natal ainda importa. Para essa conversa, eu convidei o Carlos Caldas, que é professor do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC de Minas, e o Diego Clautal, que é doutor em Ciências da Religião, professor do Centro Universitário Fei e do Colégio Catamarã.
1: Sejam muito bem-vindos ao podcast Ideias, Diego e Carlos Caldas, duas pessoas que já passaram por aqui em alguns dos nossos episódios de maior sucesso. É, fico muito feliz de tê-los aqui de novo, juntos, especialmente nesse, nesse episódio especial. Espero que seja especial. Essa, acho que essa conversa vai ser bem proveitosa. E assim, peço licenças para o ouvinte para confessar que meu favoritismo, mas são duas das pessoas que foram mais importantes assim, no meu ano, academicamente, na minha pesquisa, enfim, na minha, mais me influenciaram intelectualmente. Então são duas pessoas muitíssimo queridas... Estou muito feliz de gravar esse episódio... Duas pessoas que eu sei que vão render uma conversa interessante. Eu vou começar assim, com essa pergunta que eu sei que a nossa pauta está meio ampla... mas eu acho que é um tema que merece algumas dessas reflexões. Assim. Vou começar com o Diego... com essa pergunta meio, meio básica. Assim. Diego, desde quando o nascimento de Jesus importa? E aí eu vou até juntar aqui na, na, uma pergunta para a gente fazer uma reflexão é, até mais guiada... Mas que assim, eu pergunto isso porque vira e mexe a gente ouve essa coisa. Ah, mas Jesus nasceu no dia 25 de dezembro. Né? É só uma data comemorativa. Era a festa do sol. É, desde quando o nascimento de Jesus significa alguma coisa para a gente? Assim, tipo, faz sentido a gente fazer essa... Ah não, mas era só uma festa. Não foi bem nesse dia que ele nasceu. Não faz sentido comemorar. Como é que é isso?
2: Boa noite a todos. É, mais uma vez... A... Mais uma jornada aqui com o professor Carlos Caldas, um velho amigo já de quase 20 anos. É, Maria Clara também, participante do nosso grupo de pesquisa na PUC Minas. É, uma alegria é, muito grande, Natalina, estar aqui também com vocês. É, nesse nesse momento também tão importante que a gente enfrenta como sociedade. Essa quase, esse quase nascimento de uma sociedade sem Covid, ainda quase já agarrando aí a vacinação completa e a, e a reabertura dos lugares. Então, todos estamos numa expectativa de um nascimento novo, né? é, também social. E acho que esse tema é, já já indica claramente a importância do Natal para nossa cultura, como você bem disse, Maria Clara. Eu acho que, respondendo diretamente à tua pergunta, é, é sempre muito confuso assim a questão da importância da data específica. Como você falou, é um tema muito amplo, assim, com muitas pesquisas, mas eu acho que, para começar, é, uma primeira reflexão, é, eu acho que a, essa preocupação com a data exata das coisas ela pode ser atribuída ao nascimento, inclusive, da própria ciência histórica. A gente vai lá para o século XIX, com o Leopoldo Van Hunk, a ideia da, 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 da arguição dos documentos, e toda uma preocupação é, muito precisa que tem a ver também com a nacionalidade quer dizer, quais são os povos os documentos de nascimento dos povos e dos estados-nação então é, essa questão da precisão da data e a desmistificação desmitificação das coisas é, como foram ditas pela tradição é, é, um, é uma preocupação que a gente pode datar pelo menos do século XIX com toda essa historiografia que se preocupa muito com a precisão das coisas, que tem muito a preocupação de desmitificar as coisas. Dessa preocupação vai surgir um método teológico, que é o um método histórico crítico, que vai ser um método bastante utilizado na teologia, inspirado nessas é, reorganizações históricas, da ciência histórica do século XIX, que vai ter coisas como procurar o Jesus histórico, procurar os apóstolos históricos. Essa preocupação com a documentação, uma vez que você joga fora a tradição como elemento hermenêutico fundamental do texto bíblico, por exemplo. É, creio que o professor Carlos pode explicar melhor do que eu depois essa questão. Mas eu, eu pessoalmente, identifico essa preocupação com uma certa denúncia né, de que o 25 de dezembro é um embuste, é uma coisa que deve ser, deve ser desprezada, uma coisa que deve ser é, relativizada, porque não foi exatamente assim, não foi nesse dia. Então devemos ser fiéis aos fatos. É, e consequentemente toda a construção é, simbólica cultural que se estabeleceu no dia 25 de dezembro é, se torna alvo né, de, um, de, um, de um de um desprezo ah, porque Mitra né? ah, porque era na verdade um paganismo né, reminiscente da época medieval e que isso deve ser expurgado da igreja e obviamente também o, o próprio neopaganismo né que se reivindica não, é uma data pagã porque é o dia do sol invicto, né? é o dia de que você tem o equinócio, quer dizer, o dia a noite mais longa, e quando o sol nasce, é a vitória da, do dia sobre a noite. Então, vários elementos pagãos e elementos críticos à tradição é, é, medieval do, do, do Natal se confluem nessa, nessa rejeição ao dia 25 de dezembro. Eu acho que, mais importante do que isso, eu lembro muito do livro do Papa Bento XVI, Jesus de Nazaré, em que ele faz uma crítica ao método histórico-crítico, em que ele fala assim, se a gente for cavar exclusivamente usando os recursos históricos, grande parte da antiguidade é jogada fora, dos, dos, dos personagens históricos da antiguidade são jogados fora, é, muito, grande parte dos personagens medievais são jogados fora, e muitos mesmo dos modernos são jogados fora. É, a questão mais dramática para quem quer se preocupar com a fé é que a fé ela sempre trouxe um elemento que não se esgota na própria humanidade. Quer dizer, existe um dado na história de Jesus que é o dado do milagre, o dado do impossível, que você tá, se coloca de frente de uma situação. Ou eu considero, como diz o C.S. Lewis, um louco, ou eu considero que ele é Deus mesmo. Ele não me dá opção, Jesus não me dá opção. Então, quando você parte dessa pressuposição de que você aceita a fé, então o elemento histórico delimitado especificamente, claro que se torna relativo. Porque o elemento fundamental é a verdade que se traz no conjunto da fé. Se nasceu em tal dia, qual dia, qual foi, isso de fato se torna um elemento menor, digamos diante do conceito geral da encarnação. E a partir daí você pode, obviamente, dentro de elementos teológicos próprios, discutir, não, é importante o dia 25 de dezembro, não foi? E tal. Então, acho que essa é a primeira abordagem, quer dizer, o método histórico já diz que exatamente foi uma construção, de fato. Quer dizer, não foi no dia 25 de dezembro dos anos zero que Jesus nasceu, né? Não foi assim. É, mas até que ponto isso importa? Do ponto de vista da fé? Do ponto de vista de entender que Deus se encarnou? Do ponto de vista que Deus se fez um menino? É, até que ponto isso realmente destrói a fé de alguém? É, como muitos neopagãos, afinal, isso destrói, isso mostra que é um castelo de mentiras, né? É, mas até que ponto isso também não é um elemento importante e aí, utilizando a discussão histórica é, até que ponto no caso do cristianismo principalmente na sua vertente antiga, da antiguidade, antes da Idade Média essa decisão pelo dia 25 de dezembro que sim, dialoga com os elementos romanos de Mitra, do Sol Invictus do dia que vence a noite <risos> até que ponto essa escolha também não foi uma escolha de uma certa forma, que respeitava as dinâmicas culturais daquele povo romano, daquele império da época, que, sim, pronunciava, naquele dia 25 de dezembro, uma esperança invicta, uma esperança que venceria a morte. É, e ali se escolheu esse dia como uma forma também de respeitar aquela cultura que já pronunciava alguns elementos, mas que daqui se mostrava a verdade. Quer dizer, não, a partir de agora existe a verdade. Então, essa verdade, não a verdade factual, né, mas a verdade da experiência da fé, a verdade da compreensão da tradição que se manifestava, da ressurreição, e todas as experiências pessoais, místicas de fé que as, os indivíduos, durante dois mil anos, tiveram. Então, eu acho que essa, são esses dois elementos. Primeiro, a, a crítica ao método histórico crítico, quando se fala de teologia e de fé, e, ao mesmo tempo, a questão do sincretismo a questão do diálogo com outras religiões, o diálogo com uma um anúncio do Evangelho encarnado numa cultura que já tinha elementos próprios que foram reforçados com a verdade plena do Evangelho. Então, eu acho que o 25 de dezembro, na Europa, ali na Ásia, que tinha essa característica do equinócio, que tinha essa característica de Mitra, que tinha essa característica do Sol Invictus, é, por outro lado, já era um prenúncio dessa esperança, e, por outro lado, é, o dia escolhido não necessariamente invalida a realidade de fé do nascimento do menino. Então, acho que essa é a primeira é, é, contribuição que eu queria fazer em relação a essa dimensão simbólica.
1: Então, eu queria pegar nas, nesse finalzinho aí do que você falou, achei muito interessante, se eu falar uma besteira que vocês dois me corrigem, né? São os dois meus professores, então vocês né, podem interromper. É, mas assim, eu acho interessante essa dimensão simbólica... Por, né, se eu assisti as aulas do Carlos direitinho... Se eu li direitinho os textos do Missé, e Ad, tudo mais... E mesmo as entrevistas com o Diego... O símbolo ele é uma coisa que ele não se esgota em si mesmo... Ele é polifônico, ele é polissêmico... Né, ele, enfim, ele abre um monte de, de ramificações... Um monte de significados... Ele se renova... Ele é eterno... Nesse sentido... Né. Então eu queria perguntar agora para o Carlos... Assim, o que, que significa, partindo desse final da resposta do Diego, assim, dizer que o Natal é uma data simbólica? Né? E é muito engraçado, quando a gente fala de símbolo, a gente tem uma impressão do que, é, que a gente sabe, todo mundo tem mais ou menos uma ideia do que é símbolo, né? ainda que você não tenha muita certeza, não tenha estudado sobre isso, mas... Parece que quando a gente pensa em Natal, a gente pensa num arcabouço de histórias, de ideias, de coisas e de uma época do ano. Então, afinal, o que significa dizer que uma data é simbólica, que uma coisa é simbólica?
3: Bom, primeiramente, muito boa noite. Muito obrigado, Maria Clara, pelo convite. É uma, uma satisfação muito grande. Sempre é bom estar com o amigo Diego. Sempre é bom participar de momentos assim. Então, realmente, é... Uma oportunidade muito boa, muito rica. E esse tempo é muito especial. Esse é o período do ano que eu mais amo. A brincadeira com a sonoridade das palavras aqui agora é inevitável. Porque desde. Eu fico literalmente contando nos dedos quantos dias faltam. Vai né? chegando o final do ano, segundo semestre, o domingo da eternidade domingo do Cristo Rei, último domingo do ano eclesiástico. Aí, o, o, o próximo já será o primeiro do advento, aí são quatro. Aí depois vem a, a série das antífonas do O, né, de 17 a 23 de dezembro, depois o Natal propriamente, e depois a, a época da Epifania, 6 de janeiro. É, entre aspas, um período mágico. E, enfim, eu gosto muito, gosto muito de toda a riqueza litúrgica, e teológica a densidade teológica desse período é dificilmente nós seremos capazes ou talvez nunca seremos capazes de de mensurar corretamente a toda a riqueza todo o significado dessa época do ano tentando então Maria Clara responder a sua pergunta o símbolo o símbolo não aponta para si mesmo aponta para outra realidade né então é, que realidades, ou para quais realidades nós somos, a nossa atenção é chamada agora nessa época do ano? Uma notícia subversiva, uma notícia que não tem, nesse sentido, não tem precedente na história das religiões. Uma notícia que vai na contramão da lógica humana, porque o desejo sempre de todos é buscar poder. Poder. Na nossa sociedade hoje... Né, a, a maneira mais fácil de conseguir poder... é o poder financeiro. Né, dinheiro. Na, na antiguidade... Né, impérios procuram poder militar. Até hoje isso existe, claro. Né? Uh, enfim. Mas aí vem a notícia... de um Deus que é apresentado... como sendo todo poderoso... que abre mão do poder que tem. Ou, ou seja joga toda a lógica humana no chão, quebra a lógica humana. Então a história do Natal, né, o, o, o símbolo que nos apresenta um, uma divindade que se torna fraca, frágil, vulnerável, e que corre risco, corre perigo. Né? Então você vê na mitologia grega, né, Hércules é um bebezinho, e aí a Hera fica com ciúme, né, do, do marido dela, que, enfim, o Hércules é filho fora do casamento, manda duas serpentes, duas sucuris, sei lá o quê, pitons, para sufocar o bebezinho, o bebezinho pega, um, sufo, ele que sufoca, estrangula a, a, as pitons que a Hera mandou. Jesus é bebezinho, neném, dois aninhos de idade, Corre risco de vida, ele não tem poder para se defender. José Maria tem que correr com ele, fugir para o Egito, porque senão os soldados vão matá-los. Matar o pai, a mãe e o, e, o, e o nenenzinho também. Ou seja, a história é totalmente o contrário de qualquer coisa que a gente pode pensar. Né? Então nós somos desafiados a pensar né, nessa realidade. Que realidade é essa? Não sei se vai perguntar isso para frente ou não, talvez eu antecipe aqui realidade que vem sendo cada vez mais ah, sufocada com uma celebração que está em torno apenas de compra de presentes e refeições especiais, e fica só nisso. E, tá, mas, mas qual que é o sentido verdadeiro? Aí cai naquilo que nós estamos falando aqui. Né? Um Deus que se revela, que se torna humano, que se torna frágil, que se esvazia, é a palavra grega kenosis, né? tem alguns que pronunciam kenosis, ou kenosis, seja qual for a pronúncia correta, é o termo técnico na tradição cristã que significa esvaziar-se, esvaziar-se, o Deus que se esvazia, e quem é Jesus de Nazaré se torna humano e frágil, abre mão do poder que tem. É um símbolo muito poderoso esse. Na falta de poder ele se torna poderoso, é o um paradoxo cristão
1: eu acho interessante assim quando a gente fala de data simbólica depois eu vou voltar um pouco mais nisso né? minha assim, a próxima pergunta mas esse, essa citação que eu fiz do Tom Holland né, eu ainda não terminei o livro mas ele é muito famoso por conta do livro Dominion né, How the Christian Revolution Changed the Western Mind ou The Making of the Western Mind agora eu não vou lembrar se tem uma, tem uma versão em inglês britânico e outra em, em outra tradução americana mas o livro, assim, até o um pedacinho que eu... na própria introdução, o ouvinte pode pegar ali no, no Kingdom Unlimited... e pegar só a introdução... É, ele fala um pouco disso, assim... eu nunca acreditei em Deus... e me custou muito perceber que, assim... que a própria... o próprio fato... de quando eu comecei a estudar as mitologias antigas... não só a mitologia, mas as sociedades antigas... eu estudava Atenas, eu estudava Esparta... eu ficava muito chocado, né... isso o Tom Holland escrevendo... Eu ficava muito horrorizado com a ideia dos espartanos... por exemplo... matarem crianças deficientes... Né? Assim, descartarem crianças deficientes... ou pessoas deficientes de modo geral... e ele falou... demorou muito para eu entender... que o mero fato de eu acreditar... que uma criança tem dignidade... que um miserável... possui dignidade... é herança do cristianismo... só acontece... só é possível... porque quer eu acredite no Cristo... como Cristo... Né? o Filho de Deus... ou não houve pessoas que acreditaram nisso... e porque as pessoas acreditaram nisso... elas construíram um mundo no qual hoje eu posso ficar bravo porque o miserável é tratado como lixo. Né? Assim, porque houve um... De... e ele fala, ele constrói assim, essa, essa introdução que eu fiz... Assim, você tem muitas histórias... e tal como o 25 de dezembro... é muito comum... já ouvi isso de amigos... enfim... Ah, Maria Clara... mas... Jesus nasceu dia 25 de dezembro. Ah, Maria Clara, mas olha quantas mitologias contam a história de um Deus que foi filho de uma virgem. né? E aí ele é morto e ele passa por um inferno e ele, depois ele volta. Várias mitologias já versaram sobre essa história. Mas o que Tom Holland coloca é que é a primeira vez que esse Deus, que não apenas passa por dificuldade, mas ele é morto como um miserável. Ele é morto como um miserável. É claro que para ele ser morto como um miserável... primeiro ele nasceu como uma criança... e ele nasce, ele nasce como uma criança... pequenininha, ignorada, pobre... então assim... já pronunciando aqui o nosso podcast da Páscoa... né, que vai, vai, vai passar por isso... mas assim... começa com o Natal... então começa porque alguém acreditou... que um Deus virou uma criança pequena... e porque ele se encarnou nessa criança pequena... e a partir disso a gente... Vira, vou, vou, soar, vou citar um termo aqui: se eu falar besteira, vocês me corrigem, mas que por conta disso nós temos a possibilidade de ser imagodei, né? Porque por conta disso nós temos a possibilidade de nos tornar a imagem de Deus, assim, porque o Deus se encarnou. Então eu preciso tratar bem e considerar o miserável, a criança, o, o pequeno. Só por isso eu posso falar em direitos humanos. Né, por exemplo, né, para dar um exemplo super contemporâneo. então Eu gosto muito do Tom Holland por causa disso. Assim. Então, eu queria voltar para essa coisa do simbolismo do Natal, e vou passar para o Diego, assim, tipo, vou até inverter a ordem aqui, porque acho que faz mais sentido, mas... É, quais são os símbolos natalinos que estão espalhados assim, na nossa cultura e escondidos sobre os nossos olhos? Assim, né? Como o Tom Holland fala, eu estou nadando em águas cristãs sem perceber... É, como é que esses símbolos impactam né? Moldam o nosso imaginário Mexem com a nossa vida Para além da árvore de Natal
2: Eu queria só voltar, Maria Clara Uma questão que você comentou Sobre como os espartanos Tratavam as crianças Que tinham alguma deficiência Ou que simplesmente nasciam muito fracas E os gerontes, né, os antigos é, Inspecionavam o recém-nascido Para saber se ele tinha potência suficiente Para fazer parte dos oplitas. É, isso está ligado diretamente a uma questão que é um gênero que vai ser um, um gênero literário muito importante na Grécia, que é a tragédia. E a tragédia, ela é justamente um conflito, eu estou lendo agora na época de Natal, alguns livros sobre isso, dessa escola de Paris, o, o Vernant, o, o Pierre Niquel, é, então, é, tem ali o Marcel Detienne. Então, é, é, é muito interessante como essa questão da tragédia ela é uma expressão literária de um conflito, de uma, uma proposta democrática da polis, ao mesmo tempo com uma ética heróica uma ética da virtude guerreira do Homero, do Exílio. É como se os tribunais da polis começassem a entrar em conflito com a tradição que eles sempre receberam. Então você não tem que ser mais um guerreiro extraordinário, você tem que ser um bom cidadão. Então você tem que ser comedido, você não pode ter a híbris. Né? Você não... Toda vez que você comete híbris, você comete uma desmesura que acaba sendo punida pelos deuses. Então a ética da pólise, do comedimento e do bom cidadão, do cidadão de bem, é a principal é, forma de você se manifestar de maneira correta. E toda vez que o herói tenta ser divino, toda vez que ele tenta ultrapassar, a barreira do humano, ele sofre. Vem a arte, a cegueira, a nuvem de escuridão, e aí ele comete a hamartia, que é o erro trágico, ele é punido por isso. Essa dimensão, esse exato momento em que o herói tenta superar a sua condição de humanidade e tenta alcançar algo a mais do que ele, e ele é cometido pela pela íbris, pela arte, pela hamartia, e é punido, isso é chamado pelo Aristóteles de catástrofe. E o Tolkien, quando ele vai falar do Natal, ele vai falar que o, o Natal é uma eu é catástrofe. Que é uma virada para cima. Que não é uma virada para baixo, para o sofrimento, para o pathos. É, e a, a narrativa evangélica é uma narrativa, como você pronunciou a Páscoa, eu é catastrófica. Quer dizer, todo o sofrimento, toda a dor, toda a. a ver, como o Carlos dizia, toda a fragilidade humana é assumida mas ela não, é a única, ela não é a última palavra ela não é a última palavra existe uma afirmação metafísica, ontológica rea, transcendente de que no fundo existe o bem o sofrimento existe, ele é real e não é uma ilusão, ele é real a dor é real a morte é real mas ela não é a última palavra e aí a frase do Tolkien né? a encarnação é o catástrofe da história da humanidade Quer dizer, por que nasceu um menino deus a humanidade não está destinada ao vazio, ao pó, à condenação eterna. E aí, todo ser humano, inclusive o menino que os espartanos queriam jogar fora, tem salvação. Porque esse Deus fez parte da humanidade e assumiu a fragilidade porque da humanidade.
1: Porque ele se prestou esse papel, né? Ora, porque, ele se, porque ele se deu trabalho.
2: Se Deus se, se, se propõe a sofrer, quem somos nós? Quem é Hércules? Quem é Aquiles? Quem é Leônidas? Quer dizer, todos nós, de alguma maneira, sofremos a morte. De alguma forma, nós somos frágeis. O herói trágico, quando ele tenta superar essa condição, ele é punido pelos deuses. E ele é lembrado de que ele é mortal. Ou, se ele é um semideus como um herói trágico, ele sofre dores que os mortais parecem insuportáveis. Esse deus menino que se encarna agora, que celebramos, é aquele que vai carregar e vencer a morte e aí o Tolkien completa a ressurreição é, é o catástrofe da encarnação então essa palavra, catástrofe da tragédia e eu é catástrofe, como o Tolkien está dizendo o final feliz, não açucarado não besta, mas que atravessa o vale da sombra da morte e reluz né? essa é a, a origem de tudo é agora é agora, é com o nascimento de um menino na manjedora. então essa dimensão das, dos direitos humanos, da, de tudo o que a gente vive hoje como aquilo que é bom, a gente só acredita que a humanidade pode ser boa, né, de ponto de vista né, essa, todos, né, sem exceção. Tal, isso é uma marca que a gente celebra agora. Essa é uma distinção fundamental, que é a base mesmo de todo o Ocidente, de todo o humanismo, de todo o humanismo. É, porque a humanidade, por ela mesma, todas as tradições religiosas, o budismo, o hinduísmo, né, os mitos gregos, né, todos, o próprio judaísmo né, reconhece essa ideia do, do pó. Né, quer dizer, nós somos assim, e, e somente não, Mas essa ideia de que do pó se pode reerguer-se num corpo glorioso, isso é uma coisa que começa agora. Sem isso que nós vamos celebrar no dia 25, isso, essa dimensão de humanização ela seria impossível. Então, é essa dimensão de uma resposta da tragédia, e aí não são poucos os autores que fazem a comparação entre a tragédia grega e os livros de sabedoria, como Jó, por exemplo, da Bíblia, desse reconhecimento do pó humano, da fragilidade humana. Quer dizer, existe uma afinidade mata nos por exemplo, da fragilidade da bondade, fragility of goodness. É, ela tem uma discussão muito forte sobre isso. Né? Quer dizer, existe uma fragilidade humana. E essa fragilidade humana. O cristianismo começa reconhecendo essa fragilidade, como se ele reconhecesse todas as outras tradições sapienciais da humanidade que reconheceram isso. Olha, o ser humano não é muito, não vale muito, né? Assim, ele ponto de vista metafísico, né? não é que não é que é uma coisa. E, 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 e o cristianismo ele reconhece sim, o nosso Deus nasceu pobre, porque ele nasceu humano no jeito que mais humano pode ser. Né? Então essa essa é uma dimensão é, 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 muito importante. É, e como símbolo, outra coisa importante do, que também aponta para essa universalidade simbólica são os reis magos. Que eu adoro os reis magos. Assim, os, os reis magos para mim é, é uma figura, são figuras assim do, do, dos reis do Oriente. Né, os reis do Oriente. Mais para frente eu, eu retomo, talvez quando a gente for falar da cultura pop. Né, mas os reis magos para mim são uma, uma, são figuras evangélicas que têm a ver com Natal, a estrela guia, né, a estrela do Oriente a questão do, do reconhecimento dos saberes pagãos, né, a astronomia, os presentes, né, a, a investigação científica, os reis, né, os reis, magos, né? quer dizer, você tem o um poder religioso, o um poder político, é né? o poder científico, quer dizer, os poderes do mundo, os poderes do mundo, né, no máximo, o ponto máximo que um humano pode chegar sem a graça, quer dizer, os poderes do mundo, os reis magos se debruçam eu falo, mas a gente a gente sabe da nossa, a gente quer ver esse menino aqui. Esse menino será o mais importante de todos, né? Então eu acho que simbolicamente o Natal, ele é uma confluência, né, de uma busca pela humanidade, como diz o Tolkien, é a catástrofe da história da humanidade. Nascer o menino Deus é uma boa notícia, é é, é uma resposta ao conhecimento trágico, né?
0: Essa pergunta eu vou rebater para o Carlos
1: Caldas, que eu sei que também gosta bastante dos símbolos do Natal, né, e vou só acrescentar aqui uma, um comentário, essa coisa do símbolo do Natal, como é que ele impacta a nossa vida, uma coisa que eu passei a prestar atenção tem uns dois anos, assim, é, dezembro é um mês que a gente está sempre acabado, assim, é, provavelmente vocês também, mais, muito mais do que eu, né, vocês que têm filhos e tal, mas chega assim... é muito engraçado... como parece que vira o mês de novembro... parece que eu começo a acordar com a sensação de que passou um trator na minha cabeça... assim e é uma coisa que eu vejo todo mundo... e assim, tipo, isso é muito engraçado... porque para mim isso é uma resposta... assim pode-se dizer que é só psicológico... mas o tempo é muito aquela coisa... ah não... mas o tempo é só uma sensação... né a passagem do tempo... Enfim, né? A gente é que, a gente é que diz qual é, nós é que criamos as convenções, os meses, as horas, os anos, tudo é uma ilusão. Mas eu acho muito engraçado como a gente precisa dessa sensação de marcação de tempo, e como esse mês, assim esse tempo que antecede o Natal, o tempo do advento é um tempo muito estressante, muito divertido, mas assim, muito estressante, porque se você está sozinho, você quer estar tá com alguém você precisa decidir com quem você vai passar o seu Natal... se você vai encontrar aquela sua tia chata... ou aquele tio chato... ou primo primo babaca... você precisa começar a pensar como é que você vai lidar... você, tá, você bem ou mal é levado a fazer um balanço do seu ano... você está começando a pensar no que, que vai ser no ano que vem... se você conseguiu emagrecer se não conseguiu... Você... essas coisas vão confluindo... Assim, é, é um mês que eu acho assim, muito estressante e é impressionante perceber como havia, o, os, os tempos que precederam o Natal foram estressantes né? toda aquela agitação de Maria, José, procurando onde ficar, procurando onde o menino nascer, Nossa Senhora grávida assim. parece que é quase como se a gente atualizasse esse, essa tensão, esse estresse, essa correria, esse desespero e quando acontece o Natal você tem uma oitava até o ano novo eu nem conheço como meu é aniversário. Mas você tem um tempo até o ano novo de paz, assim. É, parece que as coisas são é uma semana em que as coisas dão uma estacionada. É claro eu não tô dizendo aqui que ninguém tem problema nesse né? tempo. Vocês entenderam. Mas isso para mim é uma manifestação concreta, pelo menos que eu noto na minha vida, desse aspecto meio simbólico. Assim, eu não sei explicar muito bem porquê. Mas parece que o ciclo da vida funciona, encaixou desse jeito. Sabe, assim, por isso que mim eu acho interessante quando a gente fala de festa simbólica, é uma coisa que para mim não está simplesmente no fato de montar a árvore, mas parece que é uma coisa que está fora de si mesma e que todo ano ela se repete e se atualiza. Né, assim, eu acho que vocês podem até dar elementos mais teóricos, mais concretos do que os meus aqui, assim, eu estou só falando uma impressão, é, mas enfim... Carlos, eu queria ouvir de você, assim, quais são esses, esses símbolos do Natal que estão, né, que permeiam a nossa cultura, que às vezes a gente não repara, né? Assim, esse, esse exemplo mais pessoal, é, e enfim, quais que te chamam a atenção?
3: Bom, só antes, eu quero só voltar aqui no início da, da, da resposta do Diego. Ele mencionou o Leopoldo von Hanke, não né, historiador alemão. E aí tem a, a frase. Não tem nada a ver com a sua pergunta, viu, Maria claro Eu só estou lembrando isso aqui, porque ele, ele falou do. Tudo do bem, estou em casa. Ele falou do Fonhan que eu lembrei. Que, que eu acho que tem uma sonoridade bonita, né? Que a, a tarefa da história é descrever os fatos. Wie es eigentlich gewesen? Né? Eu decorei isso aí. Eu falei isso assim, que eu achei tão assim a, a sonoridade né, do alemão os fatos como eles realmente aconteceram. Bom, fechado parênteses, não vou entrar nessa questão, 25 de dezembro, a gente sabe que não pode ter sido nessa época, né? Porque lá em no Hemisfério Norte, é, o inverno é bem mais rigoroso do que o nosso aqui, muito mais. Então, não tem pastores de ovelhas tomando conta de noite. É impossível. Mas isso não vem ao caso... Né? É o 25. Não é 25 de dezembro. Não aconteceu no 25 de dezembro, mas aconteceu no 25 de dezembro. É a questão simbólica aí. Então, vamos lá. Símbolos. Né? São muitos realmente, né? muitos. A, a árvore de Natal é muito recente, né? é um símbolo extremamente recente, do século XVIII só. Né? E ela vêm de um contexto norte da Europa. Né? O, o pinheiro, né, então, verde, quando é, tudo em branco da neve ao redor, o pinheiro permanece verde, né, é o, é o Tannenbaum, né, vou voltar que eu alemão outra vez, é, então, a, a vida que resiste, que sobrevive, mesmo diante dos rigores, né, do inverno, que é o, o inverno no hemisfério norte, é símbolo de morte, porque você não tem planta, você não tem nada. Pronto, você olha, só um branco, não tem nada. Né? Por isso que eles dão tanto valor à primavera e tudo, que aqui no Hemisfério Sul, a passagem das estações é, não tem a força que tem, que não é tão nitidamente marcado como no Hemisfério Norte. Né? Então, é um símbolo muito interessante. A estrela, o Diego mencionou agora há pouco a estrela, né? Mateus capítulo 2, várias passagens do Antigo Testamento falam da estrela, a estrela de Jacó, né? que é uma estrela subirá de Jacó, é mencionado no livro de Números, né? e as tradições antigas falavam de estrelas sempre associadas ao nascimento de, de reis, é, ou a morte, ou o nascimento ou a morte, um rei aparece um cometa, né? Shakespeare menciona isso em Ricardo III enfim é, nós temos uma estrela e de fato o texto de Mateus capítulo 2 é, A Visita dos Magos o texto é belíssimo né? porque é carregado realmente né, desses simbolismos desses, desses simbolismos todos né? o simbolismo da estrela o, o simbolismo dos homens sábios do oriente só a, a propósito a tradição diz que eram reis e que eram três, mas o texto bíblico não fala nenhuma coisa nem outra, né? O texto bíblico é muito lacônico e diz assim: uns magos, artigo indefinido, uns magos do Oriente. Não dá para a gente saber nem quantos nem de onde que eles saíram. O Oriente pode ser qualquer lugar, o leste lá de Belém, pode ser a Arábia, pode ser Índia. Pode ser algum lugar qualquer da Ásia Central. Ou, se a gente quiser aventurar mais ainda, até a própria China. Vai saber de onde que eles saíram. Né? A a tradição, oh, Pérsia. Né? Então é mais ou menos... mais ou menos aceito, pela maioria dos estudiosos, né, que eles seriam persas. Pode ser? Né? Pode ser. Né? Que é o Irã atual. Mas, enfim... Quantos eram? Nós não sabemos. Né? Porque o texto fala que eram três presentes, então a associação com três pessoas, três homens. Pode ser. Crisóstomo, João Crisóstomo falava que eram doze. E ele associou isso às tribos de Israel. Doze tribos, então eram doze homens sábios do Oriente. Aí alguém vai perguntar, mas com que autoridade Crisóstomo falou que eram doze? Com a mesma que alguém falou que eram três. Porque o texto não fala nem que eram três, não que eram doze. Né? Enfim. Então, não importa exatamente uh, quantos... Esses detalhes né, do via, via vez os fatos como eles realmente aconteceram, não vem ao caso. Não importa. O que importa é essa riqueza. Né? Eu vou repetir aqui algumas coisas que o Diego mencionou. Né? Ou, ali nós temos um encontro. Né? São homens sábios, é, eles não são judeus, então eles não conhecem as escrituras, não conhecem a Torá, é, eles são homens de ciência, eles conhecem astronomia e astrologia também, né? e, ou seja, algum recurso eles tinham, então esse é um dos motivos pelos quais a tradição desenvolveu que eles eram reis, e também porque há passagens no Antigo Testamento que falam de reis, Alguns salmos falam isso, a gente encontra alguns dos salmos, referências a reis que vêm de ilhas distantes, terras distantes, né, para adorar a Javé em Jerusalém. Então, algum recurso eles tinham, porque viajar sempre foi caro, né? Sempre na história da humanidade, viajar é uma atividade muito cara. É, antigamente era caro e difícil. Hoje é, é, é fácil, mas continua sendo caro. Isso não mudou, não nós temos hoje a facilidade que é muito mais fácil que antigamente mas continua sendo tão caro quanto antigamente pela proporção né? é, só um parêntese aqui o TSL, eu acho que tem uma poesia linda sobre a viagem dos magos e a poesia é até um pouco amarga porque é, des... é um dos cameleiros né? é um do... ou seja, quem está por baixo de tudo na caravana um, um tomador de conta de camelo e ele já é um, um homem velho, lembrando de quando, muitos anos antes, aquela viagem foi feita. Então, ainda que haja um tom amargo na poesia do TSL, ela é muito bonita, muito bela. Né? É, então, olha só, eram homens que tinham algum recurso para bancar aquela viagem. As viagens eram muito lentas, enfim. Homens de ciência, homens cultos, eruditos. Né, homens de outra tradição religiosa, ou quem sabe até mesmo outras, plural, a gente não, né, quem sabe. E, no entanto, eles vão e eles demonstram humildade, e o texto é muito rico, Mateus 2, porque fala que esses homens estrangeiros que saíram, se abalaram de... literalmente só Deus sabe de onde, e foram parar em Belém, fizeram o que os mestres da lei sabiam, mas não fizeram. O que o Herodes manda perguntar para os mestres da lei, né? É onde vai nascer? Aí ah, 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 eles respondem na hora. Meques, capítulo 5. Em Belém, porque é de ti, Belém, não sei o que é lá, não sei o que é lá. Ou seja, eles sabem, mas não fazem absolutamente nada. E são dali. Eles conhecem as escrituras. Os outros vêm dos confins do mundo. Sem conhecer as escrituras. Eles são guiados pela estrela. E, e, e vão, quer dizer, e, e demonstram humildade, porque o texto diz: Vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo prostrando-se o adoraram. Então quer dizer, eu, eu não sei quantas vezes eu já li esse texto, mas eu confesso que a cada vez que eu leio de novo eu me emociona outra vez.
0: É
1: uma coisa que eu acho legal da gente falar assim, que eu queria trazer para essa conversa sobre esse aspecto simbólico, né? Assim é isso que o texto bíblico é permeado de simbologias, né? Assim são coisas que não são para serem lidas é, ao pé da letra, e que apontam para coisas que estão para além delas, e a própria fé. O Carlos colocou, colocou a questão da tradição até colocado que são três reis magos. E a verdade é que é, na verdade, não tem diferença quantos eles eram, mas assim, a gente sabe meio que por tabela e por tradição que eles tinham conhecimento... que eles sabiam de certas coisas... a gente sabe coisas sobre eles... e esse símbolo dos reis magos... importa mais do que se eles chamavam Baltazar... agora esqueci os outros nomes... importa muito mais do que isso... e a tradição construída...
3: Gaspar e gente... pior.
1: isso... É, eu sempre confundo... mas é, eu, uma coisa que eu me lembro... uma vez eu estava conversando com um, um historiador... que é especialista no chamado Jesus Histórico... Né, um cara que ele, enfim. É, incomodar bastante as pessoas um pouco mais conservadoras e tudo mais, mas ele me falou uma coisa que eu nunca mais esqueci, assim, ele falou, olha, você quer saber a passagem do Evangelho que eu acho mais bonita do ponto de vista da conversão, do que, que significa a conversão, é a dos Reis Magos. Que uma vez que você se encontra com Cristo, você não pode voltar pelo mesmo caminho. E achei isso muito bonito, assim, tipo, me emociona vem porque sempre ficou na minha cabeça. Outra imagem que eu acho muito bonita e que, assim, que é da série ah quem que prova ninguém cara nunca não existe para lugar nenhum assim mas existe uma tradição católica não sei o quanto ela, ela é quanto os protestantes de que a madeira da manjedoura seria também o lenho da cruz né assim existe essa essa conexão estritamente simbólica não existe nada de nada prova não tem texto bíblico ninguém disse olha essa madeira está aqui enfim não existe mas eu acho muito bonito esse aspecto do símbolo né, assim, a, se a madeira, dizer que a madeira da manjedoura é a madeira do lenho da cruz não é um fato histórico mas ela significa que essa pequenez de um Deus que se faz criança como a gente estava se colocando ela se reflete na humildade de um Deus que é morto como um miserável né, assim, você tem essa, essa conexão essa fragilidade une as duas pontas né, assim, da, da vida de Cristo então eu acho que esse aspecto do símbolo, né? Assim, é o que cria e permeia o nosso mundo, dá essa sensação da gente estar imerso numa cultura, no sentido de cultivo, né? Ele está cultivado nas nossas relações, de um jeito que está muito para além desses meros significados. Até essa questão, você falou da correria do presente e tal. Eu acho muito interessante que, assim. Né, naquele exemplo que eu dei sobre você ter essa correria do Natal, você tá. Eu tenho um texto do Chesterton que eu tava lendo hoje, que o Chesterton tá dizendo, é muito engraçado com você, na época do Natal, tá todo mundo fora de casa. E, se, e, e desesperado, caçando coisa na rua, caçando, caçando, caçando coisa na rua. E ao, assim, mesmo sendo o Natal, uma festa muito doméstica. Né, assim, tá todo mundo na rua se preparando para se encontrar dentro de casa. Ou seja, se você não estiver bem na sua casa, dane-se essa correria na rua, né, assim, você tá fazendo essa correria na rua pro que vai acontecer dentro da sua casa, o amigo secreto, para troca de presente, pro que é que seja. Então, assim, mesmo como eu coloquei na abertura, mesmo que você não acredite no Cristo, as coisas que, que nasceram dessa crença marcam o nosso ano de uma maneira que às vezes a gente não tem nem como descrever. Vou passar pro Diego, assim, que eu queria falar um pouco dessas manifestações do Natal na nossa cultura pop, assim, que que símbolos, que figuras na nossa cultura popular apontam para o Natal, para esses significados todos que a gente está comentando?
2: É, eu acho que a, a questão, é esse, esse Natal, é, antes, eu estou aqui na casa da minha mãe, em outro estado, que não São Paulo, e antes de eu viajar para cá, fomos eu, minha mulher e meus filhos, inclusive conversei com o professor Carlos neste dia, é, fomos ver um concerto no Teatro Municipal de São Paulo, que era cujo nome era Amal e os Visitantes da Noite, do Jean-Carlos Menotti, que é uma ópera televisiva, de 1951, que era uma, uma coisa da televisão, e, e e se fez essa ópera, que era justamente a história do Amal, que era um menino de Belém, que tinha um problema na, na perna, que era deficiente na, na perna, e morava ele e a mãe, e eles estavam passando fome. E eles são visitados pelos Reis Magos na noite de Natal. É, alguns dias antes do Natal. E eles se instalam. Quem já viu a ópera, é ópera muito famosa. Assim, foi enfim, é, é, é pop, né? <risos> Digamos assim. É da cultura pop, a mal e os visitantes da noite. É... E, e, e é bem essa história da mãe que tem um menino que muitas vezes delira é... porque tá com fome. E aí, ele disse que a, a, a ópera toda é em inglês. O, o, o Menotti ele fez em inglês, ele foi para os Estados Unidos, ele é italiano, mas foi para os Estados Unidos. E é, os, os reis magos se instalam, indo em direção à estrela. E até é até engraçado que ele fala, ele fica criando histórias e fantasiando, e a mãe já está aborrecida com ele, assim, porque ele fica fantasiando e fala: mãe, tem três reis na porta de casa. E a mãe fala que, ah, menino, você tá mentindo de novo, para com isso. E aí ela vai lá, mãe, vem ver. Aí vai lá, tem os três reis. E aí ela, a mãe acaba roubando um pouco de ouro dos reis magos, é, porque ela tá com fome. E aí fala, por que que eles vão dar pra esse menino que eles não conhecem e a gente que tá recebendo eles em casa, eles estão vendo que a gente é pobre eles não dão nada pra gente. Então, por que que esse menino que é desconhecido é mais importante que o meu amal? Que o meu filhinho? é porque que esse menino que eles não conhecem merece tanto ouro e o meu Amal tem que morrer de fome e ela rouba, e eles descobrem enfim, tem uma história muito interessante espero que ninguém fique incomodado com spoiler porque é uma, é uma peça de 51 certo? Então, é, e aí no fundo, obviamente os reis magos perdoam ela por ela ter roubado porque o Amal diz, vocês não vão encostar na minha mãe né? porque eu que sou o malvado eu que minto, eu que, que deliro e a minha mãe só quer me cuidar de mim e aí os magos, não, tudo bem, o nosso rei é, que nós vamos procurar, ele não tem cetro, porque o buraco nas feridas da sua mão não permitem que ele segure o cetro. Né? O nosso rei não tem é, 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 guardas, porque os guardas são deles são todos de amor. né Então pode ficar com, com o, o, o tesouro. E aí, no fundo, o menino é perdoado, né? Porque naquele momento Jesus nasce. <risos> e aí ele, não, ele nasce... Né? E eles continuam, e o Amal acaba sendo um dos que acompanham os magos. O né? Amal fala, ele fica curado da perna, quer dizer, é muito emocionante a peça. Isso é uma ópera televisiva, quer dizer, a televisão expôs isso, né? É Como já uma versão criativa dessa história da trajetória dos magos e toda essa discussão da criança pobre, que deve. quem é Jesus, né? Onde a gente tem que cuidar das pessoas e tá? tal. Então, é, é, isso, ele, 51, 5 anos antes. Teve a Felicidade Não Se Compra, do Funk Capra, que né? também é um espetáculo de Natal, que vem nessa versão do Charles Dickens, né, dos contos de Natal Scrooge, é né, o que aconteceria assim, o né, um multiverso né, dos do século, <risos> séculos anteriores, né? e justamente marcando o Natal. Né? Quer dizer, como você viveria o teu tempo futuro, o teu tempo passado. Então, é, a questão fundamental é, que eu penso do, da cultura pop e do Natal é porque é uma história extraordinária. A força narrativa... É, independente da crença nela, é, é fantástica porque ela é coerente com os desejos míticos de toda a humanidade. Todo mundo, né? a, a, a tragédia supera a dor pela beleza, com uma coisa muito grega, né? Quer dizer, e, e, se você pensa no Jó, o Jó pela fé, né? Pela, né? Quer dizer, você tem a cultura hebraica ali também, né? Com a revelação do, do primeiro testamento muito, muito clara, né? Diante das, da incompreensão muitas vezes né? e, e a presença da da fidelidade. Então você tem várias outras manifestações culturais míticas dessa presença e o evangelho responde a isso. Né? Responde isso até hoje. Então é, se a gente pensa na, na questão da ressurreição, essa é um negócio extraordinário. Quer dizer, você permanecerá o mesmo, mas haverá uma transcendência, haverá uma transformação. Quer dizer, você é o mesmo, mas está ligado a Deus. Quer dizer, não é você vai se dissolver em Deus como muitas vezes a mística do Oriente tinha, Quer dizer, você será nulificado, a tua, o teu eu é uma ilusão, precisa ser destruída para que você se funda ao eterno, dizer, Ou você é um elemento que é só a alma que precisa se conectar e o teu corpo tem que ser jogado para fora. Não, você 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 é humano e, e ama e amar significa ter um corpo, porque tem, é um afeto também. Então tem a ver com sentimentos derivados da maneira como a gente percebe a realidade sensorial, né? É o abraço.
1: Toda a sua integridade. O C.S. Lewis também fala isso, né? Assim, no cristianismo puro e simples. Eu não sei. É, 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 mentira, no Cartas de um Diabo, né? Assim, na voz do inimigo ele tá falando: quanto mais o doido do cristianismo, desculpa te interromper, Diego, mas ele fala: o doido do cristianismo é isso, assim, tipo, quanto mais você abrir mão de si mesmo, mais você, você será e você por inteiro né assim com a sua personalidade com seus traços com a sua individualidade quanto mais você estiver disposto a abrir mão dela mais ela será devolvida né assim integralmente fisicamente mental tudo assim é muito interessante
2: essa ideia de que Deus livremente assume o humano é é algo que não existe <risos> assim, né, em lugar nenhum embora seja muito coerente com todas as aspirações míticas esta resposta literário mítica filosófica como queira né esta resposta é uma originalidade cristã é uma não é o homem pelo seu esforço filosófico que compreende o Deus imóvel né o Deus motor imóvel filosoficamente E aí você tem uma ascensão contemplativa que é até atraente do ponto de vista intelectual como os gregos né? mas também não é misticamente estaticamente uma dissolução do teu ego na fusão com o todo, que é o nada, quer dizer, você abraça o nada, e aí você se dissolve, para de sofrer, porque, no fundo, o que sustenta a realidade é o vazio, quer dizer, essa contradição oriental, que está por trás de Nirvana, né, das, das práticas ascéticas é, hindus, quer dizer, essa ideia de que você é você, e Deus é Deus, mas que Deus te ama, a ponto de ser como você, para compreender a sua fragilidade, é, tem um poema do Sartre que ele fala, né, quer dizer, Maria olhando para Jesus e pensando, este pequeno ser é Deus. Eu estou amamentando... Doideira, né? Assim, eu enfim, estou é... amamentando o Senhor da existência. Né? Quer dizer, um Deus pequenino, um Deus só para mim, que depende de mim, que sou eu, que tem o meu rosto, né, quer dizer, que, que Parece essa... comigo, né? Parece fisicamente. Comigo, né? Então, essa dimensão do Sartre, quer dizer, é algo que é, 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 é tão extraordinariamente impactante que a cultura pop não tem como fugir dele. Não tem como desver a proposta cristã. Né? Não tem como, é, eu acho que essa, 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 essa força... Né? Como eu falava do Amal e os visitantes da noite, do Menotti, né, que a gente foi ver lá no Teatro Municipal, e ficamos emocionados. Né? É, é, mas também, a gente pode pensar, todas as alternativas para que não se fale do cristianismo, porque seria uma forma de imperialismo cultural... Mas a mensagem, a proposta de permanecer a si mesmo e ao mesmo tempo transcender para algo além de si, essa é uma uma um tema mítico literário é, que não tem como você não tocar nele indiretamente, diretamente, fazendo alusões, né, abrindo a discussão, mas mas não tem como não 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 trazer essa questão, né? E aí propriamente a questão do amor, né? como o Frank Capra vai fazer na felicidade não se compra né? Quer dizer, o amor à família, o amor a si, o amor aos outros, coisas que você às vezes nem percebe que você faz como seria a, sua como seria a vida sem a sua existência Quanto de, quantas pessoas você deixaria de amar, quantas pessoas deixariam de ser amadas né? esse valor do amor né? do pequeno ali que é o significado mais profundo que os magos reconhecem como a essência da, da verdade, da vida eu acho que é, isso transborda para a cultura pop com uma força que não tem como, como, fugir, como fugir dela. O um exemplo mais importante, como a gente pensa do Papai Noel. Né? Quer dizer, o Papai Noel, essa figura do Papai Noel como o, o velhinho gordo, né? é, ou seja, a idade, a obesidade como sinal de fartura, né? de, de bonança, é, e ao mesmo tempo essa generosidade dos presentes. É, Todos existem mitos sobre o velhinho que pune as crianças, né? Tem é o Krampus, né? Lá nos anglo-saxões, né? O Lente Zero, né? No, Você no tem o no... Dead Moroz,
1: né? Que é o do Papa Noel russo,
2: várias outras. Essa ideia do velhinho que pune a criança, né? E dá presente, pune, mas isso tudo se torna muito pálido sem a presença, sem a fusão do Klaus, né? Você <risos> dizem que o cara que construiu essa ideia do São Nicolau como um elemento componente do Papai Noel fez justamente para ter essa estratégia de laicização e profanização né, para poder se tornar uma coisa mais mais simples né, como um, um senhor ranzinza que punha as crianças aí você adiciona uma coisa meio melosa de um santo mas se for pensar a própria história do São Nicolau também tem cada coisa interessante dele né, é, desde a ideia dele dar presentes para os pais né, que tem dificuldade de criar os filhos é, e até a a discussão sobre com o ário no conselho de Nicea, né se ele bateu ou não no ário né, quando o ário foi herege né, são nicolau aí o, o papai noel um pouco mais agressivo então quer dizer você tem várias confluências que acabam também relacionadas com o cristianismo você precisa ter um componente e aí pensando nessa figura do papai noel né que não mesmo o papai noel mais laicizado, de alguma maneira evoca o cristianismo eu penso muito numa, num desenho que me da cultura pop também, que é a origem dos Guardiões de 2002 da Dreamworks.
1: Famoso tem... esse, eu nunca vi, mas todo mundo fala.
2: É, assim, o CERN, né, traduziu aqui, é o CERN, procurar um CERN que tem o Jack Frost, o Coelho da Páscoa, a Fada do Dente e tem o Papai Noel. O Papai Noel meio que o chefe. Só que ele é o chefe, mas ele tem, ele é, ele é brother, ele é amigo, é cúmplice do homem da lua. E o homem da lua quando aparece, tem uma coisa luminosa assim, é o que tá no céu é aquele que fala o que tem que fazer, o bem, e o Papai Noel é o mais amigo do Homem da Lua, né? quer dizer, não, eu sei o que ele está querendo dizer, o Homem da Lua é aquele que está no céu, ele é o cara... Então, obviamente que tem uma referência com Deus, né? e o Papai Noel aí, mesmo mais laicizado, tem uma, rele... uma relevância e uma relação com o transcendente. É, até o Gavião Arqueiro, o Hawkeye, agora, é, da série Desarmável, fizeram também, na época do Natal, então, até a Marvel né, já, já falou do, da época de Natal em Nova York, quer dizer, e aí toda a questão da, da esperança de uma nova geração de heróis da Marvel. Quer dizer, é, é inevitável uma marca cultural. Como diria o Durkheim, é um, o Natal é um fato social. Ele é coercitivo, genérico, né, exterior. Não, não, você, você não tem como fingir que o Natal não existe, mesmo na cultura pop. Então, enfim, a gente poderia multiplicar essas, 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 esses exemplos, esses exemplos, ad infinitum.
0: Alice, eu queria
1: ouvir os seus exemplos, assim, de Natal na cultura pop.
3: O, o Diego que fez a referência agora, a série da, da do Disney Plus, né, o, o Gavião Arqueiro, é, é porque na, aí tem uma cena, né, tá lá o um clip Barton andando na rua em Nova York pela tá calçada. Aí a gente ouve, a cena dura segundos, mas a gente ouve um sistema de som, certo? talvez de alguma loja, né? é aquela música Little Drummer Boy, que deve ser de domínio público, porque é difícil você achar um cantor ou cantora do mundo de língua inglesa que não tenha gravado a sua versão do Little Drummer Boy. Né? quando they told me... Pá, 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 pá. enfim... É, por quê? porque no mundo de língua inglesa... no mundo Atlântico Norte... o mundo anglo-saxão... tradição protestante... o, o Natal... É, socialmente falando... tem um peso maior do que para nós aqui no Brasil... Tá? então músicas natalinas... E, e hinos natalinos e tudo... Né? então isso para eles lá... não que aqui não tenha... claro... nós temos... há uma riqueza musical em língua portuguesa, grande, mas lá é uma tradição muito mais forte, né, então, na hora quando eu vi aquilo, né, o Clint Barton andando e o Little Drummer Boy né, tá sendo cantado. Ah, quantos filmes, né, é, voltando à questão dos magos, tem um com aquele Martin Sheen, que é o pai do Charlie Sheen, que é o quarto sábio, que, aí não são três, são quatro, Acontece alguma coisa lá que o quarto se atrasa. Os três. Não, mas nós temos que Não podemos ficar aqui, não. Os três e fica para trás. Então, os outros, né? Ouro, incenso, mirra. E esse, que é o quarto, ele leva pérolas. Pérolas, obviamente, muito preciosas, muito valiosas. E ele e um servo dele lá. E aí vão. E a história. É, acontecem situações na jornada em que alguém corre um risco e para salvar a vida de uma pessoa ele abre mão de uma pérola e aí uma, uma menina que vai ser vendida como escravo o pai e a mãe desesperados e tudo ele não, eu vou comprar essa menina, aí devolve a menina para o pai e para a mãe dela, pagou o preço dela com a pérola, aí vai aí ah, chega Jesus Jesus já está adulto ó. e aí eu vou falar que está no lugar, aí chega ah, Jesus esteve aqui, mas foi para Toro vai, vai, vai vai cortar a história, com spoiler Lá vai spoiler aqui. É, ele sempre chega atrasado o tempo todo, do início ao fim, da, da primeira à última cena, o todas ele chega atrasado. Já aconteceu, Jesus já passou, não está aqui mais. Quando ele chega no ponto de partida, os colegas dele já foram. Quando ele chega lá, eles já tinham voltado. Ele, enfim. É, mas ele abre mão das pérolas e vai ajudando pessoas no caminho. Aí tem uma situação... que ele vai parar numa colônia de leprosos... e ele próprio contrai a rancenias... E, e no fim de tudo... Aí, finalmente ele se encontra Jesus na cruz... Jesus crucificado. E aí ele fala... Nossa... me desculpe... só agora que eu consegui chegar. É, 33 anos de atraso. É, aí Jesus fala... Não... você já encontrou comigo muito antes. Aí, Como assim? Na vez daquela que você ajudou alguém... Eu não tenho mais nada para te dar. não, você já me deu o seu presente. Eu recebi, todas as vezes eu recebi. Mas como assim? Não estou entendendo nada. Não, a ca cada vez aquela lá era a mim que você estava dando. Ou seja, o, o, o roteirista, eu confesso que eu não sei que, quem que escreveu o roteiro, mas ele evidentemente se baseou em Mateus capítulo 25. Senhor, quando foi? Nós nunca te encontramos. Quando foi que te vimos com fome e te demos de comer... quando foi que tu estavas doente... e fomos te visitar... ou com sede te demos de beber... todas as vezes que fizestes a um desses mais pequeninos... a mim o fizeste. Tá? Então... A, a história toda do Natal... que é contada né, de uma maneira tão lacônica... nós só temos dois relatos... um em Mateus e outro em Lucas... mas tem inspirado literalmente milhares... milhares de, de expressões artísticas... tanto clássicas... Né, quanto pop... E, e que tem um peso tão grande na cultura brasileira... Né? eu queria falar um pouquinho sobre isso, Maria Clara... a cultura brasileira... que é uma herança portuguesa, evidentemente... Né? do catolicismo medieval português... as folias de reis... Né? Isso, é, é, as músicas das folias de reis... É, são várias versões. Que a
0: gente esquece
1: tanto, né? Assim, a minha geração já quase não conhece a Folia de Reis, praticamente.
3: O que é uma pena, porque são muitas, são várias versões, mas que contam a história de Jesus. Algumas falam da perseguição de Herodes. E, enfim, e a tradição antiga, rural, que é 100% rural, né? Completamente. Da, do Brasil rural mesmo, né? do Brasil caipira. É, falando da, da partilha, né? da comensalidade. Ah, os foliões chegam, então algo vai ser repartido, a, a mesa vai ser posta para receber né? ah, os ternos de reis, é, enfim, cantando num português gramaticalmente errado, mas com uma absoluta fidelidade aos textos bíblicos. Né? então você pega, por exemplo, domínio público né de Gessé nasceu a vara da vara nasceu a flor da flor nasceu Maria, de Maria o Salvador isso é Isaías é o texto do Antigo Testamento da raiz de Gessé brotará um rebento né? aí depois o Apocalipse de João vai falar disso né? a raiz de Davi né? é, tudo isso quer dizer, a, a cultura popular brasileira recebe isso essa tradição que é muito rica, muito densa de, de significado e que tem uma acuidade bíblica impressionante, porque as narrativas bíblicas estão musicadas... Nas Folias de Reis, eu acho a coisa mais linda do mundo.
1: Até é aquela nice. música, assim, ela virou, não é can... de jeito nenhum canônica, né, mas virou meio, meio repetida no Natal, assim, A de Infinito, a própria música do Alceu Valença, né, a ah, anunciação. Sim, anunciação. É, é, é começou. super conhecida, o mundo bita, regravou, enfim, todo mundo conhece, virou uma música vens, tocada em ambiente natalino.
3: Tu vens, tu vem é, é música pode vento né? O tempo Sim. do advento, Não, música Tu vens, é. tu vens, eu já escuto os teus sinais. É bem verdade que a, que a anunciação do Alceu Valença está repleta de imagens bíblicas, né? Sim. Repletas, do início ao fim. Uh, são muitas imagens bíblicas. Aliás, todas elas são bíblicas. Todas. Todas, todas, todas. E, mas, principalmente, né, esse refrão: Tu vens, tu vens, eu já escuto os teus sinais.
1: Eu queria fazer um comentário rápido para começar a encaminhar para a nossa última, última parte, que últimas perguntas do, do podcast. Que assim, meus três filmes natalinos preferidos, assim, repercussões de cultura pop, que é eu como, como millennial, quase geração Z que sou, o primeiro que me impactou muito foi o Natal do Mickey, que eu viria a descobrir muito mais tarde ser literalmente o, a, o conto de Natal do Charles Dickens. Né, mas eu me lembro que o bafo de onça no final, como o um fantasma do Natal Futuro, me dava muito desespero assim. Aquela hora que ele leva o Tio Patinhas, que é o Scrooge no caso, né, para ver o túmulo dele todo e o menininho morreu, o filhinho do Mickey. Aquilo me dava um desespero assim. Eu acho que marcou um pouco a minha geração e foi uma introdução essa ao conto do Dickens, né? Depois eu teria curiosidade de ler. Outro filme que eu adoro que é bem recente. Que para mim deveria ter sido o Oscar de 2019 no lugar do Toy Story 4, que é um delírio coletivo, foi o, o, o Klaus, da Netflix. Filme fantástico, fantástico filme. Merecia um Oscar A Vera, a assim, melhor, melhor animação para mim daquele ano de longe. É, e eu acho que ela traz isso um pouco que o Diego falou, de, de, de colocar uma coisa transcendente no Papai Noel. Né, assim, ele mostra uma criação do Papai Noel que não tem nada a ver, assim, claro que bebe do mito de São Nicolau, claramente, não se fala em cristianismo, mas você tem um resgate do que é o espírito natalino, né enfim, da construção do Papai Noel, como essa coisa transcendente, agora eu vou dar uma spoiler também, se dane, que o filme é lindo pra ver, anyway, mas quando o cara morre, né, agora eu não lembro dele, o cara que vira o Papai Noel, né? Assim, ele, ele vai criando essa tradição de levar presentes para as crianças na vila e quando ele morre e ele ouve aquele rou 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 dele ecoando, assim, e ele passa com as renas e ele vira o Papai Noel sobrenatural, né, o cara que voa e tudo mais, é muito bonito, assim, porque ecoa exatamente essa impressão de uma coisa maior, assim, uma relação com uma imaginação que está para além do, de, uma, de uma lenda real, um cara que existiu e foi assim, foi assado. É muito, 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 muito bonito. E o outro que eu adoro é o Natal da Velha Fera, né, que também é um spin-off da Disney pouco conhecido, na minha geração a gente conhece bem, mas que conta a história da transformação da Fera, né, de como a Fera virou a Fera, que foi numa noite de Natal. Que eu acho assim, um filme, um spin-off disneylândico assim, fantástico, então... É, são três manifestações que eu gosto bastante. Carlos, você quer complementar alguma coisa?
3: Quero. Quero sim. É, a questão do Papai Noel, né? No Leão a Feiticeiro Guarda-Roupa, o, o Papai Noel aparece, é um personagem, né? E ele é um, um pré-anunciador, digamos assim, da chegada de Aslan. Né? Aslan é está verdade, para chegar. verdade. Quem é que, que avisa que o Papai Noel tá para chegar? O Papai Noel. Desculpa, galera, quem é que avisa é que Aslan está para chegar? O Papai Noel. Né? Father Christmas, né em inglês. Então, o Papai Noel é um servo de Aslan. Nessa versão secularizada que a gente vê hoje aí, do Natal sem Jesus, é, você tem Papai Noel, mas não tem Jesus mais. Jesus desapareceu né? na versão secularizada. Mas, o Lewis, eu não sei se ele estava reagindo a isso já na época dele lá na Inglaterra, eu só confesso que eu não sei, provavelmente. Provavelmente, mas eu é, é só uma intuição que eu tenho, eu não tenho elementos concretos para dizer se foi isso mesmo ou não. Mas suponho que tenha sido essa a intenção dele. Papai Noel é um servo daquele que é um, um símbolo de Cristo. O, o Papai Noel de, do leão o feiticeiro guarda-roupa é como que o João Batista que pré-anuncia que o Messias está para chegar. Eu é apenas o um comentário, o um complemento que eu gostaria de fazer.
1: Não, eu acho fantástico, fantástico, porque assim, eu acho que além da gente ter essa, essa coisa do Papai do, 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 do secularizado, Natal sem Jesus, você tem também uma ansiedade entre os cristãos de meu Deus, o Papai Noel vai substituir Jesus, não pode, não tem lugar para as duas coisas juntas. E eu, assim, filha de mãe católica até o talo, ia à missa no Natal e... Deixava grama na janela para Rena e Papai Noel comer.
0: Então, assim, ah, é, as Maria, duas cara, coisas
1: eu posso... nunca vi ninguém que fazia isso, tá? Eu deixava minha graminha na janela, que era a lanche da Rena. Eu pensava na Rena. Aí eu acordava, Maria, tava toda bagunçada não tinha mais grama, eu ficava muito feliz. Então, isso assim, significa que o Rudolf não tinha passado fome. O Rudolf também é um belo filme, assim mas esse é mais, mais old school, assim, eu gosto mais de Klaus.
3: Deixa só um outro complemento aqui. Em alguns países, o Natal não é 25 de dezembro, é 6 de janeiro. O que a gente parar para pensar faz todo sentido do mundo. Né? Em muitos países, Espanha, Alemanha, é, até feriado e tudo. E aí você me fez lembrar que esses países têm uma tradição que nós aqui não temos porque não era portuguesa. Mas em uma Alemanha, em muitos países, as crianças, na noite 5 para 6 de janeiro, deixam tigelinhas com água, com buquinhas com água, e um pouquinho de capim para os camelos dos magos. Ou seja, você colocava, quando você era criança, o capim para a rena do trenó do Papai Noel. Em alguns países, esse capim também, mas a tigelinha para o camelo, os camelos que nunca trouxeram falar os Não vou falar nisso,
1: gente. Eu, sempre, eu, sempre sou, eu nunca tinha ouvido mais ninguém, na verdade, que deixasse comida para a rena, assim. Eu só rolava lá em casa. Eu Olha acho que...
3: que interessante. A criança, imagina uma criança de cinco anos de idade fazendo isso. Sim. deixando lá com buquinha com água de noite e um pouquinho de capim porque o, o camelo ele precisa de beber água ele precisa de comer também é, é lindo é bonito demais
1: pessoal agora eu queria assim começar a encerrar o nosso podcast assim né trazer uma última pergunta é, que a gente, a gente o Diego especialmente passou por cima dessa dessa questão aí no momento rapidamente e eu queria voltar nesse assunto, né, para a gente fechar. Vou juntar as duas perguntas numa só para a gente poder, para não tomar tanto tempo. Mas, assim, a gente viu recentemente, vazou um documento interno da União Europeia é, pedindo para substituir o Feliz Natal, uma sessão específica da União Europeia, assim, agora eu não vou me lembrar, tá, gente, mas só para não, não, não falar nenhuma notícia falsa aqui, mas, enfim, o ouvinte pode procurar, né, foi uma sessão específica, tal, pedindo para que se substituísse o Feliz Natal por boas festas assim, essa polêmica já é antiga, já aconteceu em outros momentos, né, assim, existe um certo exagero lá do, dos republicanos que falam que existe uma guerra contra o Natal, mas, ao mesmo tempo, existe, sim, algumas tendências, assim, de se tratar o Natal como possivelmente ofensivo, né, assim, para quem não é cristão, então seria melhor usar boas festas e tudo mais. O Papa Francisco energicamente respondeu a isso, né, assim, reclamou, da série Declarações Não Repercutidas do Papa Francisco, né? Mas ele falou que é preciso você respeitar as tradições internas dos países e deixar que eles manifestem isso, né? Isso não é de maneira nenhuma um atentado contra, contra a, a pluralidade e tudo mais. Mas eu queria saber de vocês, assim, duas coisas. De onde vem, assim, por que, que o Natal incomoda e por que, que o Natal ainda importa. Então vou passar é, pro Diego.
2: É, antes, da gente, antes de eu responder a sua pergunta, Maria Clara Eu queria comentar duas coisas Ainda sobre símbolos <risos> Obrigado Que é, primeiro uh, Eu estou aqui em Belém do Pará E em Belém do Pará nós temos o Ciro de Nossa Senhora de Nazaré é, Que é uma expressão é, brasileira da procissão por Nossa Senhora de Nazaré que Nazaré é onde a Sagrada Família viveu, Jesus cresceu e tal. É, e eu estou numa cidade chamada Belém, certo? É Belém é, do Pará que tem um o nome porque quando os portugueses chegaram aqui chegaram na época de Natal no final do século XVI e fundaram a cidade no início do século XVII. A Belém é de 1616. E a comitiva que chegou aqui chegou na época do Natal, e eles fizeram, hoje eu fui visitar com as minhas filhas, o Forte do Presépio, que é a marca fundadora fundador da cidade de Belém, que faz referência a Belém de Portugal, que faz referência a Belém da Judéia. Então, é, o sírio de Nossa Senhora de Nazaré, na cidade de Belém, certo que começou com o Forte do Presépio, é, o sírio acontece no segundo domingo de outubro. E as festividades de, se dizem, ah, o sírio é o Natal do Paraense Porque mais importante do que Natal é o sírio de Nossa Senhora. E as, as, as é, decorações de Natal ficam até... É, do sírio, que acontece no segundo domingo de outubro, ficam até o Natal. Certo? Então é como se fosse um tempo só. Né? O sírio até o Natal. Então a cidade toda, obviamente, gira em torno dessa figura é, de Maria e, e aí a, a ideia do presépio e a ideia de Belém, né? Então, assim, é, tem um, só o simples fato de ter uma cidade chamada Belém, no Brasil, que começou com o forte do presépio já indica como o Natal, historicamente, no mínimo, historicamente, certo? tem uma relevância in, assim, inestipável para o Brasil. Nesse sentido, é, tem uma frase do Papa Francisco, no Fratelli Tutti que justamente engata nessa discussão que você está apresentando aí da União Europeia. Da mesma maneira que a graça pressupõe a natureza, é a frase famosa de São Tomás de Aquino, ou seja, para que possa haver um encontro com o sobrenatural, com Deus, é preciso que o um homem esteja preparado minimamente, ou a graça faz com que o um homem se converta também na sua humanidade, né? ou seja, a natureza humana pressupõe, né? é, é, a, a graça pressupõe uma natureza humana, né? para que se possa... É, se encaminhar no processo de santidade, de santificação, de devoção a Deus o nome que se quer dar Papa Francisco fala também a fé pressupõe a cultura ou seja, a fé ela pressupõe elementos anteriores à fé é, a fé pressupõe elementos humanos que de alguma forma dialogam e sim apontam na sua constituição natural para a fé então a cultura humana, independente da sua elemento religioso cristão ela já tem elementos próprios que se encaminham para uma revelação para uma relação com Deus, uma relação com a graça. Isso é uma dinâmica humana. E toda discussão, né? Do você fala da rena do Papai Noel, isso nunca foi um conflito em si. Claro que você tem elementos do que é importante, do que que é, é menos importante, do que que é essencial, do que que é, é acidental. Isso é uma discussão também importante de se fazer. É, é mas o elemento cultural ele é um elemento que aponta para uma religião no caso do ocidente da europa da américa do norte da américa do sul da américa central é, você tem um elemento importantíssimo que é o um elemento cristão é, não é não é possível não é possível assim eu particularmente né falando obviamente que tenho uma identidade religiosa definida mas, como, pensa, assim, como professor, assim como pensador dessas questões, eu simplesmente não consigo conceber uma civilização asséptica em relação a valores religiosos e valores culturais. Não é possível uma civilização asséptica. Eu acho que essa discussão, é, da mesma maneira que a gente tem uma cidade chamada Belém, no Brasil, que começou com o forte do Presépio, que tem um sírio de Nossa Senhora de Nazaré, certo? É, é impossível você pensar cultura sem pensar na religião. A discussão do Natal e das boas festas, Feliz Natal ou boas festas, né? Happy Holidays ou Merry Christmas, é, tem a ver sobre uma discussão fundamental do Ocidente que vem aí da discussão do Iluminismo e a gente volta para o começo, né? Quer dizer, os fatos como realmente aconteceram no sentido que obviamente desumano o milagre e obviamente como é desumano, ele deve ser extirpado da universalidade do humano. É... o que, que é mais cosmopolita? O que, que é mais universal? Falar boas festas ou falar Feliz Natal? O que, que é mais provinciano? Sectário? Tacânio? Paroquial? Bairrista? Feliz Natal é um negócio... É quase como arrotar a mesa falar Feliz Natal. certo? É um negócio de mau gosto. Provavelmente eu acho completamente o correverso. Eu acho que falar boas festas aqui em Belém ou num, num projeto ocidente, é brega. É cafona falar boas festas. Eu acho que é uma estrutura que não cabe dentro da história do lugar onde você está. Falar Feliz Natal num país que não seja cristão, que não tenha uma história com cristianismo, eu até compreendo. Como
1: eu não falaria Feliz Natal se eu estivesse passando 25 de dezembro num país muçulmano. né? Assim, eu vou respeitar o Ramadã quando for o momento.
2: <risos> eu acho que é importante essa discussão do que, que é cosmopolita, e do que, que é provinciano, no fundo a disputa e aí obviamente existe de fato uma disputa do que, que é mais universal ou seja, do que, que é mais importante né? qual é a legitimidade da imposição legal e a gente está falando de estados e leis o que, que é mais o que, que é superior né? então aí você tem um problema obviamente que eu tenho amigos judeus que eu sei que tem a Hanukkah que acontece mais ou menos no mesmo período do Natal e eu falo Feliz Hanukkah, Happy Hanukkah, quando eu sei que o sujeito tem uma adesão diferente. Eu não vou falar Feliz Natal para alguém que sei que abertamente não, não segue aquela... Mas ao mesmo tempo eu tenho muitos amigos que já me falaram, e até mesmo muçulmanos, não, tudo bem, não me ofende você me desejar Feliz Natal Porque eu sei o que, que significa pra você Obviamente que é uma preocupação também dele de se informar Eu sei o que significa pra você E eu sei que é uma coisa boa que você tá me desejando
1: É, tipo, Deus te abençoe de vós, sabe, assim, meu Deus isso
2: não, isso, não me, isso não me ofende at all, assim né? E há mesmo amigos ateus que falam tudo bem, é uma cultural também Eu entendo que é uma coisa legal e tal Embora eu nunca vá dizer Feliz Natal, um né? amigo meu, eu nunca vou dizer isso, mas se você me dizer isso, não me incomoda, não me ofende dizer isso. Então, acho que mais do que as relações entre as pessoas, isso é um problema político mesmo, de orientação do Estado, de orientação de organização cívica. Certo? E eu acho que isso é a mesma coisa entre os historiadores, se fala a era cristã é uma estrutura de imperialismo cultural, tem que falar era comum. Eu acho muito brega falar era comum. Vamos
1: fazer de conta que o que estava unindo essas pessoas não era o cristianismo. Era. Mas vamos fazer de é conta. É comum era.
2: por quê? Por que, que é comum? O <risos>
1: comum por... que, que eles tinham em comum? Eram que que humanos? Que era o
2: comum. O é, é... é comum é o nascimento de Cristo. É então, eu acho, assim, aí falando, obviamente, sem uma discussão é, acadêmica ou é, com tecnicalidades, mas simplesmente é, uma impressão, quer dizer, eu acho essa discussão. Uma discussão que pode parecer trivial, e de fato ela é para a relação entre as pessoas, mas do ponto de vista de organização, do imaginário legalista, do imaginário de organização do mundo, quer dizer, nós iluministas, nós, a religião é em si um problema cultural menor. Se eu quiser falar de universalidade, eu tenho que falar para todos. Mas isso é uma pretensão que acontece dentro da estrutura de uma sociedade pós-cristã que tem na sua história o cristianismo que discutiu sobre a importância da liberdade de consciência, da importância da liberdade de culto, da importância da liberdade de não ter religião, e que dentro dessa discussão, dentro do cristianismo, certo? que se pode falar, vamos parar de falar, da nossa festa fundadora. E nenhuma outra cultura isso existe. Nenhuma outra cultura isso existe. Certo? É um problema de uma pressuposição de universalidade derivada de uma cultura que tinha uma verdade universal, que era o cristianismo. Só que agora nós não temos mais a verdade universal religiosa, cristã, nós temos uma, um conjunto de princípios iluministas, humanistas, cosmopolistas, né, globalistas, que se pretendem, organiz... rapazes, de organizar o um mundo melhor do que o cristianismo. Só que o mundo que eles se pretendem organizar melhor que o cristianismo não aceita esses pactos deles, os muçulmanos não vão deixar de desejar feliz ramadã, os hindus não vão deixar de celebrar suas festas, Israel não vai deixar de celebrar o Yom Kippur e o Happy Hanukkah e os budistas não vão deixar de fazer isso quer dizer, isso é um, um problema interno de uma estrutura luminista dentro do ocidente que fica tentando fazer esse tipo de coisa é, como uma proposta de superação de tradições supersticiosas tradições que já não que não, que não estão de, e que de fato não estão conectadas nem com a fé das grandes partes das pessoas do ocidente e consequentemente a razão de vida dessas pessoas e nem com a cultura que muitas vezes as pessoas não têm, mas que entendem que o Natal é o Natal. Eu já vi gente falando, eu falo boas festas porque falar feliz Natal e próspero ano novo é muito grande. Então eu falo boas A festas... de cada
1: vez, então, É não, mas,
2: aí tudo bem. Eu, eu acho mais legítimo essa argumentação do que essa argumentação de que Natal é uma coisa provinciana, que precisa ser superada, é uma forma de imperialismo cultural. Né? Então, é, é, acho que essa, essa, essa preocupação né, específica né, de controlar os desejos das pessoas essa precaução essa preocupação específica de controlar a linguagem de controlar a maneira como as pessoas se expressam em relação ao Natal eu acho é, desti é, destinada à, à falência né, e além de ser muito brega
1: muito cafona eu acho engraçado só para dar uma, uma, uma pequena história de passar por Carlos pra gente começar a fechar eu tive um chefe não foi nenhum dos veículos que eu trabalhei, tá? Foi antes, então, né? Não vou dar detalhes, mas eu tive um chefe numa uma, um trabalho que eu fiz em assessoria de imprensa, tal, que assim, que a gente não podia escrever Feliz Natal e nem Feliz Páscoa nos cartões internos para os convidados, porque ele era ateu e aí ele ficava bravo e falava Feliz Natal para quem? Feliz Páscoa para quem? E se você não é religioso? Eu achava isso, assim, de uma cafonice, de uma chatice, eu falava, caraca, Deus me livre de se a sobrinha desse cara no Natal. Mas tudo bem, não deve dar presente, né? porque Feliz Natal para quem? Mas, enfim, Carlos Caldas, eu queria te ouvir, assim, agora, por que, que o Natal ainda importa?
3: Certo, eu só, rapidíssimo, eu só queria trazer aqui, mais uma vez, mais uma, uma, uma recepção, pela via da literatura, não, não da história dos magos em si, não é exatamente isso, não, mas é um derivado, digamos assim. O Humberto Eco, no livro Baldolino, que se passa na né, Idade Média, a estética medieval, né? É, é, é o contrário do nome da Rosa. Enquanto o nome da Rosa é muito sóbrio, solene, ah, o Baldolino é uma esculhambação total, né? E o livro é hilário, divertidíssimo, super engraçado. Então ele narra quando... O... ele segue a tradição que fala que os cadáveres dos magos estão em Colônia, na Alemanha, né? na, na catedral de Colônia, né? É, e aí ele narra como que eles, os cadáveres foram descobertos no Oriente Médio, das cruzadas, e os cadáveres transportados para a Alemanha. Agora, só que ele, ele descreve isso da maneira mais esculhambada que a gente pode imaginar, né? É, 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 uma, é uma gargalhada por, por sentença, né? Que é muito, muito engraçado, muito variante. Bom, agora a questão: por que, que o Natal é importante? Exatamente por nos lembrar, talvez, toda essa secularização. Eu considero ridículo isso de dizer: ah, você não pode falar Feliz Natal, tem que ser posso assim. disso. É ridículo ridículo. Se eu usar a palavra cafona, eu acho que é pior, é uma coisa que não tem sentido, é absolutamente ridículo. Não tem boas festas, não é Feliz Natal, sim. Por que que é importante? Porque nos lembra talvez aquilo que algumas pessoas não queiram ser lembradas. Nos lembram de uma lição de humildade né, que o Natal traz, uma lição de subversão, né, a história do Natal é subversiva completamente subversiva, tá? porque, veja bem, o, o cântico de Maria, né? Magnificat, né? Despediu vazio, encheu de bens os pobres e despediu de mãos vazias os ricos, que é mais subversivo do que isso, né? mas está lá nos textos de Natal. E a história do Natal fala daquilo que é central na tradição cristã, né? Salvador. É aquele que Pode fazer por nós o que nós por nós mesmos não somos capazes de fazer. Eu não vou repetir, não veio o caso agora as questões que o Diego trouxe no início, né? Lá da, da tragédia grega e a íbries e Ramartia, não, não veio o caso. A, a história cristã, ela fala de um salvador. Né? Outras tradições religiosas têm outras compreensões. Também não vou entrar nesse detalhamento agora. Né? Então por isso que a história do Natal é importante. Ela nos lembra isso. Né? O, o mistério, eu gosto muito da palavra mistério, para se, se referir a acontecimentos como o Natal, a, a ressurreição, mistério. O que é, que é mistério? É aquilo que está além da capacidade humana de compreensão. Né? Então, o, o iluminismo foi citado várias vezes aqui, né? O iluminismo coloca a razão humana como critério absoluto de aferição da realidade. Eu vou aceitar aquilo que a minha razão, aquilo que cabe dentro dela. O que ultrapassa a razão é o corpo, não tem lugar mais. A fé cristã ela tem elementos do mistério. Ou seja, não é algo irracional. É supra-racional, além da razão. Irracional seria dizer círculo quadrado. Isso é irracional. O círculo é circular, com perdão da redundância. Não faz sentido falar círculo quadrado. Isso é irracional. Agora, falar de um Deus que se torna humano, que abre mão dos seus poderes e que na sua fraqueza faz por nós aquilo que nós não podemos fazer por nós mesmos, é suprarracional aí já é matéria de fé. A minha mente nunca vai dar conta de entender isso. Pode soar simplista aos ouvidos de alguns, mas ou você crê ou não. Por mais simplista, repito, que, possa, que pareça. Então, a história do Natal continua sendo importante. Né, continua, e dentro e fora do assunto, eu estou me lembrando aqui agora de uma frase que aparece em uma das crônicas do Rubem Alves, volta e meia, ele escreveu sobre Natal, volta e meia, se a gente garimpar, pesquisar os textos de Rubem Alves, a gente vai encontrar diversas referências a Natal, uma de tantas, né, ele fala assim, esse ano, para ser de Natal, eu quero mingau de fubá, porque Maria e José não tiveram mais do que isso... na noite que Jesus nasceu. Puxa vida... tem anos que eu li isso... até hoje eu me emociono quando eu lembro. Porque ele acertou em cima... acertou em cima... Maria e José não tiveram aquela mesa farta... jantar... lauto... claro que não... Né? então a, a essência da história do Natal... nos lembra de tudo isso... nos desafia... em todos esses pontos... Por isso, o Natal continua sendo importante.
1: Caríssimos, muito obrigada. Vou deixar o microfone passar para o Diego, depois vou passar para o Carlos para vocês se despedirem, colocarem as últimas considerações que quiserem fazer. E aí a gente encerra. Diego.
2: Eu agradeço ao professor e mestre e velho amigo Carlos Caldas mais uma batalha, mais uma aventura transcorrida juntos. Maria Clara, muitas uma vez obrigado pelo convite, é, o seu trabalho é um trabalho excepcional, notável na imprensa brasileira, né, na mídia brasileira, então é uma alegria poder contribuir contigo também, e eu quero só deixar para o público mais uma dessas é, reminiscências natalinas, mas dessa vez numa tradução de uma música do Rei Leão, aquele filme da Disney, e eu, toda vez que eu escuto essa música, ela não é uma música de Natal, é uma música feita para o romance entre o Rei Leão e a sua Prometida. Quando eles se encontram lá, quando ele está com Timão e Pumba, e finalmente eles se encontram, é uma música do Elton John. Só que a tradução brasileira, toda vez que eu escuto, eu fico imaginando o encontro da humanidade com Deus em Cristo. Na visão das núpcias mesmo, se a gente quiser. E eu lembro sempre da noite de Natal. E eu vou pedir permissão para ler, eu não vou cometer o crime de cantar, mas eu vou pedir para que vocês lembrem da música Esta Noite O Amor Chegou é, da, do Rei Leão, do Pequeno Simba, com a Naila, que é a, a, sua, a sua parceira leoa. E começa assim. Esta, nesta noite, o amor chegou. Chegou para ficar. E tudo está em harmonia e paz. Romance está no ar. E aí fala o Rei Leão... Envergonhado, decaído, abandonado, com medo de voltar para Deus. E aí ele fala, olhando para aquela que chega, a graça que chega. São tantas coisas a dizer, mas como lhe explicar o que me aconteceu? Não vou contar, senão vai me deixar. E na, a graça de Deus, a encarnação, olha para aquela humanidade, para aquele homem ferido, abandonado pelo pecado... condenado... e repete... o que é que ele esconde... e não quer revelar... pois dentro dele... um rei existe... mas que não quer mostrar... e aí continua o coro... nesta noite o amor chegou... chegou para ficar... e tudo está... em harmonia e paz... romance... está no ar... nesta noite o amor chegou e bem neste lugar para os dois cansados de esperar para se encontrar essa tradução para uma música do Elton John do, no no Rei Leão sempre me lembra o encontro da humanidade com a graça de Deus em Cristo a humanidade envergonhada triste com medo daquele amor enorme que se apresenta e ao mesmo tempo a graça fala existe um rei dentro dele ele só precisa me contar o que aconteceu e aí nós poderemos dar as mãos para o verdadeiro amor. Eu sempre entendo esta música com o um espírito natalino assim, e para mim é muito nítido. Nunca encontrei ninguém que concorda comigo, mas para mim isso é tão nítido, né, nesta leitura que faço. E eu peço para que algumas leitores que se interessem escutem essa música da tradução pensando na chave na noite de Natal. Esta noite o amor chegou.
1: É, nossa, muito obrigada, nunca tinha ouvido essa interpretação, de fato, É olha que eu adoro essa música, é, mas, enfim, vou ouvi-la de outro, de outro jeito a partir de agora. Carlos.
3: Eu, só um comentário, o, o, a versão brasileira do musical Rei Leão, a todas as versões das músicas, é, quem fez foi Gilberto Gil, então, eu não um sei musical... se essa em particular... Não,
1: o um musical no palco, que foi Mus... para os palcos... Não Justamente. a versão... Exatamente,
3: do... eu fui assistir... Eu fui assistir no Teatro Renault em São Paulo... Então, aquela versão... Todas... Uh, em português... São de Gilberto Gil... Não sei se essa em particular... Se foi dele também ou não... Mas, de fato... Eu, eu vou concordar com o Diego... Essa letra se aplica, sim... A história do Natal... Sabe? Não, não há dúvida... Não há dúvida nenhuma quanto a isso... De modo algum... Maria Clara, de novo, Maria Clara, eu tenho que encerrar como comecei, agradecendo a você. Que oportunidade mais bela, mais rica, é, estar com o Diego sempre é uma satisfação muito grande, todo, toda prosa é um aprendizado, e olha só que chance que a gente tem de falar de um tema tão importante, e eu vou me despedir de todos aqueles que nos ouvem dizendo feliz e abençoado Natal.
1: Bom, é... gente, eu tô até embargada aqui, eu tô emocionada com esse fim de, de podcast eu sou suspeitíssima pra eu falar de vocês dois, muito obrigada pela participação é... obrigada a você nosso ouvinte que acompanhou esse podcast ideias, né, foi esse ano esse 2021 que eu assumi, então pra todo mundo que tem me mandado mensagem no Instagram é... gostando feliz com o podcast, todo mundo que me procura pra dar ideia de pauta, ideia de tema, falar que gostou do tema continuem procurando, assim, é muito importante que vocês também assinem a Gazeta do Povo, né, deem uma olhada lá no caderno de ideias é, enfim, que é o, enfim, o que faz com que esse trabalho continue acontecendo é, então enfim, é, todo mundo discorda né, de alguns colunistas, discorda de um monte de gente, eu também discordo meu, meu, meu diretor de geração sabe disso é, mas eu acho que é importante assim, tem, Temos debates importantes lá dentro Temos assuntos interessantes É sempre bom a gente tentar ouvir o outro lado né? Até com parte do espírito natalino Então agradeço a vocês que, que apoiaram o podcast Que estão nos ouvindo Que acompanharam ao longo desse ano Por favor, continuem com a gente A partir do ano que vem Completando a reflexão do Diego assim, Você falou da, da versão em português Eu gosto muito da versão em inglês quando eles terminam com a letra, eles fazem a letra normal em inglês e terminam com uma frase que é da música do Alton John, que ele fala: It's enough for this restless wanderer just to be with you. Né? Assim, é suficiente para mim, para um... nós passageiros, viajantes nessa terra, estar com você. Eu acho essa frase assim, fantástica, então, encerrando a reflexão, muitíssimo obrigada a vocês dois, Carlos e Diego, obrigada a você, nosso ouvinte. E um Feliz Natal e um próspero 2022, que essa peste nos deixe de uma vez por todas, vai embora. Mais uma vez, muito obrigada e até a próxima.